0: Na Misa Santa Missa, então repito, estamos no Domingo da Misericórdia, foi o Papa João Paulo II, São João Paulo II, que assim estabeleceu que este domingo depois da Páscoa fosse nomeado, fosse designado na liturgia oficialmente, fosse chamado Domingo da Misericórdia. Mexer na liturgia, mexer no nome das celebrações, mexer no conteúdo das celebrações, é qualquer coisa que acontece raramente e quando acontece tem, tem um grande significado. Portanto, mudar as celebrações ou acrescentar uma, na Idade Média passámos a ter o Corpo de Deus, mais recente, no século XX, passamos a ter uma sexta-feira, um sábado... Depois do, corpo, do, do coração de Jesus passamos a ter o Imaculado Coração de Maria Mas são coisas muito raras, são coisas que, que têm um, um grande significado E quando acontecem, acontecem com uma profunda intenção Portanto, quando o Papa São João Paulo II estabelece Que o domingo a seguir à Páscoa Ou também um domingo de grande, de grande relevo para a tradição da Igreja seja, tenha esta nova designação É porque há qualquer coisa de importante que está aqui em causa Bom, então lembro que o Papa era da Polónia, na Polónia tinha vivido antes da Segunda Guerra Mundial, tinha morrido no começo da Segunda Guerra Mundial, tinha vivido uma, uma rapariga que até foi bastante desconsiderada, considerada uma meia excitada, uma meia estérica, desconfiou-se de, dos seus escritos, chamada Faustina. Essa rapariga tinha tido umas revelações de Jesus. Jesus manifesta-lhe a sua divina misericórdia e, e diz que uma das coisas que, que lhe pede então, é esta, que a seguir à Páscoa, no domingo a seguir à Páscoa, se estabeleça o Domingo da Misericórdia. O Papa João Paulo II nasceu em linha reta a mais ou menos uma hora do campo de concentração de Auschwitz. E o Papa Bento nasceu mais ou menos em linha reta a uma hora do campo de concentração de Dachau. Dois grandes papas, dois grandes testemunhas da misericórdia de Deus e que nasceram tão perto destes lugares da violência. A misericórdia não é declarativa. Sem fazer ironias, não é a misericórdia não é de dizer que, que, que está tudo arquivado, que não há, não há culpas onde a gente via que havia corrupção. Não há culpas onde a gente via que havia corrupção. A misericórdia não é declarativa, não é discursiva, não é dizer que está tudo, está tudo bem. A misericórdia é haver feridas, as cinco feridas de Jesus, haver feridas, mas não haver de violência, não haver vingança. A misericórdia quer dizer que estão lá as feridas de Jesus, estão lá os sinais todos do mal que fizemos a Jesus, que fazemos a Jesus, mas em vez de haver destruição, Jesus manda-nos vida, dá-nos vida. Tudo isto para que tenhais a vida e a vida em abundância. Já lá volto. Bom, hoje encontramos com um personagem dos mais citados do Evangelho, São Tomé. Lembro, insisto e repito, que os Evangelhos de João têm a preocupação de designar sempre, sempre, sempre que das vezes, das vezes que aparece São Tomé diz sempre que ele é gêmeo e o facto de, de Tomé ser apresentado como gêmeo deu muito que fazer aos primeiros santos e às fantasias de muitos intérpretes e foi, houve histórias houve hipóteses mais ou menos mirambulantes que se fizeram para dizer de quem é que ele era gêmeo, quem é que era o irmão gêmeo e foi-se à procura de saber quem é que era gêmeo. São João que também é mestre né, do ponto de vista da perspicácia e de algum suspenso, Penso que São João nunca diz de quem ele é gêmeo para que caiba lá cada um de nós. Tomé não é um homem incrível. Tomé não é um homem nas antípodas de nós próprios. As dificuldades de Tomé são as nossas dificuldades. As dificuldades de Tomé são aquelas mesmas que nós acreditamos, que nós temos no nosso percurso de fé. Tomé é gêmeo e é gêmeo de todos nós e das nossas dificuldades. Bom, lembro e insisto também as pessoas que gabam de ser como Tomé, eu sou como Tomé, ver para querer, não são pessoas que estão a fazer um elogio muito grande à sua inteligência própria. Eu sou como Tomé, ver para querer, é uma afirmação bastante rudimentar e que nos mete muito a vivermos na periferia da inteligência, diria eu. Quem diz que é como Tomé, Diz qualquer coisa que, de facto, nos espreita, mas que é qualquer coisa de bastante, bastante incompleta e de insuficiente para a vida. Ser como Tomé não é ver mais, é ver menos. Ser como Tomé não é ser mais perspicaz, é estar mais dominado, centrado em si próprio. É óbvio, é óbvio para mim, para ti, para todos, é óbvio que acreditar é uma complicação para a nossa vida. Uma pessoa, um parente meu, certa vez, disse uma frase que alguns me conhecem também já me ouviram, alguém que me dizia que ah, eu nunca quis acreditar porque sabia que isso me daria trabalho. Eu nunca quis acreditar porque sabia que isso me dava trabalho. Pior, acreditar é uma coisa que compromete o nosso património. Acreditar significa que deixei de ter 100%. Acreditar significa que isto não me pertence 100%. Isto que está aqui, que se chama vida não me pertence 100%. Acreditar é partilhar, é partilhar o domingo, o domingo deixa de ser só A meu, acreditar é partilhar critério, procuro ver não só com, o que, com a minha autossuficiência, a minha ética, a minha consciência, palavras que tantas vezes apenas servem para justificar individualismo, autossuficiência. Então acreditar significa que o que ele me diz, a ligação que eu tenho com ele, torna-se importante para a minha vida. Acreditar significa que... que não, não estou sozinho nisto da vida. O que já significa então que, que entre mim e eu há um há um compromisso, há uma aliança e que eu procuro visitá-lo e procuro ouvir em decisão importante na minha vida. Não sou dono de 100% disto que é a vida e, portanto, o, o que eu tenho na linguagem antiga é a sociedade com ele. Sociedade, é por isso que na vida religiosa se fala de, das sociedades, são as, as ...ordens religiosas, sócio para os padres jesuítas, o padre sócio é o que é amigo do outro, é o que está lá como um lugar de amigo do outro, e portanto a palavra sociedade de início dizia respeito a uma amizade de partes, as pessoas são amigas e comprometem-se a construir no um bem comum. Então acreditar é uma coisa que, que nos tira 100% da, da propriedade. E, portanto, muitas vezes a gente acreditar significa não sermos capitalistas disto tudo e isso causa incómodo. Mas penso que a questão não seja só essa e não é só. não está aí centrada. Aliás, lembro que em Tomé nós encontramos outro tipo de dificuldades. Outro tipo de, de motivações. Pois bem, penso que em São Tomé também se vê esta maneira de pensar, para além do calculismo, para além de um calculismo do dou ou não dou parte da minha vida a Jesus, para além de um calculismo mais frio, lembro que a inteligência é muito calculista, é muito especializada em calculismo, há também aqui uma dificuldade na própria maneira como o Tomé pensa. E Tomé, como é que Tomé pensa? Tomé pensa que a sua incapacidade, que a sua impotência, é a medida de todas as coisas. Tomé julga que o que ele não pode fazer, Deus não pode fazer. Tomé julga que o que ele não percebe como é que se faz, também não, não pode, não pode ser visto, não pode acontecer. Tomé considera que a sua impotência é a medida de todas as coisas. O que eu não faço, Deus não faz. Portanto, Tomé não pode pôr Deus na Mostia Santa, Tomé não pode pôr Deus nas palavras da absolvição, Tomé não pode pôr Deus no mundo, logo Deus não está cá. Já o disse, que alguns amigos que estão aqui hoje, e repito, uma, o desencontro entre dois importantíssimos filósofos do século XX, uh, uh, Whitehead, uh, Alfred North Whitehead, que foi professor de um, de um dos grandes ateus do século XX, Bertrand Russell, e que dizia, ah, eu quando comecei, eu comecei a encontrar-me com ele, ele próprio, uh, depois percebi que quando ele surgia uma dificuldade, quando surgia uma coisa que ele, quando ele uh, tinha dificuldade em, em percebê-la, entrar nela, em vez de mudar a sua maneira de se aproximar, em vez de mudar o seu método, desistia da coisa. Nós, muitas vezes, em vez de mudarmos o um método de, de aproximação a uma realidade, desistimos da coisa. E, portanto, aqui nos dias que correm, nós também temos este grande limite, este grande limite de que a moeda forte, o euro, a única moeda forte, o que nos dá crédito no mundo é usarmos a matemática para todas as nossas certezas. E, portanto, depois o que, o que, não, é, o que não é, o que não vem da matemática é uma moeda fraca, é a moeda desses países desordenados que, que, que não circula no mundo. O que é forte é a matemática. O resto o resto são coisas de afetivas, são coisas que são importantes para o nosso sentimentalismo, mas não têm, não têm consistência, não têm importância. Bom, aqui ao lado temos a Faculdade de Ciências e Tecnologia. E, portanto, lá estudam-se coisas muito complicadas, coisas muito complexas, coisas muito complexas. Podemos viver sem estar o tempo todo a mexer em complexidades. Mas não podemos viver, não podemos de maneira nenhuma viver se não nos conseguimos aproximar dos outros com confiança, com fé. Podemos viver sem sermos capazes de operações muito complexas, bendito seja Deus por quem as faz, bendito seja Deus por quem as faz com muita competência. Podemos viver sem essas operações muito complicadas, como dizia o Pessoa, e mais do que isto era Cristo, que não sabia de matemática nem de coisa que tivesse biblioteca. Podemos viver sem coisas muito complicadas, mas não podemos viver sem confiar, sem termos relações de confiança. Tomé era um homem que tinha faltado à missa, é o primeiro que faltou à missa e que dizia eu, não, para ser cristão não preciso ir à missa ao domingo. Tomé é o primeiro que faltou à missa e dizia sou cristão, lembro-me de Jesus, sei o que é que Jesus fez, tenho os valores de Jesus Cristo, porquê é que eu tenho que ir à missa ao domingo? Então Tomé é o primeiro que fica a confundir a sua incapacidade com a medida de todas as coisas e achar que a única coisa que é mesmo verídica, é mesmo verdadeira, é o facto de ser eu que vou lá medir, sou eu que vou lá controlar, sou eu que vou lá verificar cientificamente que é assim, que é assim mesmo. Tomé é uma pessoa sozinha, é uma pessoa isolada, e portanto, é uma pessoa que confunde a sua autossuficiência com a medida, certa, a medida certa da realidade. Tomé é uma pessoa sozinha. Tomé é uma pessoa sozinha. Ter fé, ter fé, antes de mais e sobretudo, ter fé é um sinal de inteligência. Ter fé é um sinal de inteligência. É por isso que casaste com aquela pessoa e não casaste com a outra. Ter fé é um sinal de inteligência apaixonei-me, tenho os meus afetos, as meus emoções, os meus sentimentos, mas caso ou não caso, ter fé é também um caso, ter, ter, ter fé é um caso em que a inteligência me diz, faz isto ou não faças isto. Descobrir quem merece a minha confiança, descobrir quem merece a minha vida, a, juntar razões para perceber que esta pessoa merece a minha confiança, é um sinal de inteligência. Nós eh, damos a nossa confiança, damos a nossa confiança penso que entregamos a nossa confiança porque somos capazes também de perceber a realidade. Perceber a realidade é uma das coisas deixadas à inteligência. A inteligência percebe em quem pode pôr confiança. E portanto Tomé não põe confiança senão em si próprio, não põe confiança senão no seu cálculo e portanto não põe confiança nenhuma nas pessoas que tinham feito aquela história com ele. Tomé não foi confiança nenhuma naquela gente que tinha participado nesta história com ele. Bom, aqui a paróquia publicou nesta quaresma uma pequena via sacra de um grande poeta francês chamado Paul Claudel e portanto essa, o livrinho que fizemos são 300 livros, praticamente já estão todos, foram todos vendidos, a coisa correu bastante bem. Este homem, que era um grande católico, e um homem também cheio de aflições na vida e de complicações, um grande católico, a página de tantas no seu diário, escreveu assim, toda, toda a superficialidade é dura. Toda a superficialidade é dura. As coisas superficiais não são moles, não são esponjosas toda a superficialidade é dura ponto final, parágrafo e depois a palavra que vem a seguir é Voltaire ele acha que o Voltaire era um homem superficial e duro toda a superficialidade é dura o que é que isto quer dizer? quando somos superficiais as coisas perduram quando somos superficiais, as coisas não evoluem, daqui não sai, daqui ninguém me tira. As pessoas intriguistas, as pessoas maliciosas, as pessoas que estão sempre a falar dos outros e que estão sempre a dizer mal dos outros, a lamentar-se, etc. E depois que não saem dali, e depois que não saem dali, toda a superficialidade é dura. O que isto quer dizer, o Tomé, que acha que é muito esperto e que diz uma coisa muito incompleta, não confia mais ninguém, só confia em si próprio e, portanto, tem esta posição muito irredutível, tem esta posição muito intransponível, esta posição que, que, que não ia mais levar mais longe. Toda a superficialidade é dura. Então, o que é que, o que, é que, o que, é que não é duro? Portanto, o que é que não é duro? O que é que é ductil? O que é que é O que é que é dócil? É ouvir, é ouvir. Ouvir é um exercício que nos implica tudo. Ouvir quer dizer que somos inteligentes, que estamos a ouvir, estamos a perceber as coisas, a fazer as distinções. Ouvir quer dizer que isto vai ao coração. Ouvir quer dizer que a gente põe-se em causa. Põe-se em causa. A sua leitura falava de mandamentos. Eu ouço coisas que põem em causa a maneira como eu, ou, como eu vivo. Eu ouço e ponho-me em causa. Eu ouço, e como se diz no da Cor, ponho-me em discussão. Ouvir quer dizer que está lá a inteligência, que está lá o coração... Quer dizer que está lá, está lá a liberdade, ou eu vou ouvir e a partir daí vou viver de uma maneira diferente, vou fazer escolhas diferentes. Ouvir é muito diferente de apenas de numa conversa, numa converseta, é que as coisas entram e as coisas saem e não tem por nenhuma. Ouvir significa que foi guardado aquilo que me foi dito, ouvir que aquilo, aquilo que me foi dito foi importante, tornou-se importante, não fujo dele. Então, duas hipóteses, ou a superficialidade, que é dura e aquilo não, não se muda de nada, e as coisas que eu ouço não têm importância nenhuma na minha vida, ou então ouvir. E ouvir significa que oito dias depois estou lá. Então, oito dias depois, ele que começou por ser duro e por ser intransigente, oito dias depois foi lá. Ouvir significa que aquilo que nos foi dito muda a nossa vida. Bendito seja Deus quando aquilo que nos foi dito muda a nossa vida estou a terminar, e chamei ainda assim a atenção, para três passagens destas três leituras. Primeira, a primeira passagem que queria chamar a atenção é na segunda leitura, onde se diz que esta é a vitória que vence a superficialidade. Esta é a vitória que vence a superficialidade. Está aqui escrito, esta é a vitória que vence o mundo. O mundo, então, é esta plasticina quando a gente ficamos, andamos sempre à procura de conforto na plasticina. Em vez de termos um sofá, em vez de termos uma cama, em vez de termos uma casa, temos umas brincadeiras de plasticina. Então, esta é a vitória que vence a plasticina, que vence a superficialidade, que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé quer dizer que a palavra de Cristo, quer dizer que a soberania de Cristo, quer dizer que o poder de Cristo que chega a nós e que ganha à nossa inconsistência. A fé quer dizer que há uma coisa mais importante do que eu, a palavra de Cristo. A fé quer dizer que há alguém mais razoável do que eu, a palavra de Cristo. A fé quer dizer que há alguém mais verdadeiro, mais autêntico, mais sério do que eu, muito mais sério do que eu, a palavra de Cristo. A fé quer dizer que eu não sou o centro do mundo. O centro do mundo é outro. A fé quer dizer que eu não sou o centro do mundo. Esta é a vitória que vence a plasticina, que vence a superficialidade. A palavra de Cristo. Então, a palavra de Cristo vence o mundo quando isto é assim, quando a palavra de Cristo vence o mundo nós partilhamos, era o que dizia a, segunda, que dizia a primeira leitura, as pessoas vinham à missa tinham um só coração e uma só alma e ninguém chamava seu ao que lhe pertencia a palavra privado foi inventada pelos piratas ingleses no século XVI e referir se ao seu ao produto dos seus assaltos nós os cristãos vimos falar património no privado entre sou eu no património entre a família, entre a comunidade. Ainda bem que há propriedade privada, é a propriedade das famílias, das pessoas, mas que isso não seja só teu, mas que isso sirva aos outros. Então ninguém chamava-se chamava, seu, ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, e o que lhe pertencia também chegava aos outros. Dizer que é meu, dizer que é meu, e não chega para os outros, é uma coisa muito complicada para o Evangelho. O meu tempo, o meu dinheiro, a minha força, dizer que é meu e não chega para os outros, é uma coisa muito complicada para os evangelhos. Há uma fé que vence o mundo, esta fé que vence o mundo põe-nos eh, a partilhar os bens e esta fé que vence o mundo estabelece a paz. A paz esteja convosco, a paz esteja convosco. A paz não é uma distração. Fui de férias, um sítio formidável, eh, não havia ninguém, estava sossegado, estava tranquilo, mas não é isso a paz. A paz significa que, no meio do hospital, no meio da maior confusão, das maiores aflições, no meio de muitas traições e injustiças, etc., tanta coisa que me corre mal, mas Jesus está cá. Mas Jesus está cá uh, aonde, eu estou, aonde eu estou. Bom, hoje é o Domingo da Misericórdia. O Domingo da Misericórdia significa que, aonde eu estou, com as minhas feridas, com as minhas dificuldades, uh, tantas vezes, aonde eu estou fechado, este Evangelho tem a preocupação de dizer que eles estavam lá fechados, estavam lá com medo. Então entra alguém e que sopra, e que sopra a paz. Este sopro da paz é o grande dom de Jesus que nos refaz. A única vez que se tinha falado de sopro na Bíblia foi quando no princípio se diz que Deus soprou sobre o Adão e que lhe deu o seu espírito. Então desta vez Jesus também sopra para refazer o homem, para refazer o homem. Nós somos pessoas da paz... Se dentro de nós tivermos esta abundância do Espírito, de Jesus, do Espírito de Jesus, domingo da misericórdia, tantas as dificuldades, tantas as aflições, tantas as traições, tantas as feridas que transportamos, que sofremos e que causamos nos outros, mas o Senhor vem, o Senhor vem para nos refazermos com o dom do seu Espírito, com o dom da sua paz. Que tendo o Espírito de Jesus, tínhamos toda a misericórdia de Jesus, tínhamos toda a paz de Jesus.